0: 오늘 함께 하실 하나님 말씀 요한복음 18장 28절에서 40절까지입니다 우리 함께 받들어 읽습니다 그들이 예수를 가야바에게서 관정으로 끌고 가니 새벽이라 그들은 더럽힘을 받지 아니하고 6월절 잔치를 먹고자 하여 관정에 들어가지 아니하더라 그러므로 빌라도가 밖으로 나가서 그들에게 말하되 너희가 무슨 일로 이 사람을 고발하였느냐 대답하여 이르되 이 사람이 행악자가 아니었더라면 우리가 당신에게 넘기지 아니하였나이다 겠 빌라도가 이르되 너희가 그를 데려다가 너희 법대로 재판하라 유대인들이 이르되 우리에게는 사람을 죽이는 권한이 없나이다 하니 이는 예수께서 자기가 어떠한 죽음으로 죽을 것을 가리켜 하신 말씀을 응하게 하려 함이라라. 이에 빌라도가 다시 관정에 들어가 예수를 불러 이르되 내가 유대인의 왕이냐? 예수께서 대답하시되 이는 내가 스스로 하는 말이냐? 다른 사람들이 나에 대하여 내게 한 말이냐? 빌라도가 대답하되 내가 유대인이냐? 내 나라 사람과 대제사장들이 너를 내게 넘겼으니 내가 무엇을 하였느냐? 예수께서 대답하시되 내 나라는 이 세상에 속한 것이 아니니라 만일 내 나라가 이 세상에 속한 것이었더라면 내 종들이 싸워 나로 유대인들에게 넘겨지지 않게 하였으니라 이제 내 나라는 여기에 속한 것이 아니니라 필라도가 이르되 그러면 내가 왕이 아니냐 예수께서 대답하시되 내 말과 같이 내가 왕이니라 내가 이를 위하여 태어났으며 이를 위하여 세상에 왔나니 곧 진리에 대하여 증언하려 함이로라 무릇 진리에 속한 자는 내 음성을 듣느니라 하신대 빌라도가 이르되 진리가 무엇이냐 하더라 이 말을 하고 나서 다, 다시, 어, 다시 유대인들에게 나가서 이르되 나는 그에게서 아무 죄도 찾지 못하였노라 6월절이면 내가 너희에게 한 사람을 놓아주는 전례가 있으니 그러면 너희는 내가 유대인의 왕을 너희에게 놓아주기를 원하느냐 하니 그들이 또 소리질러 이르되 이 사람이 아니라 바라바라 하니 바라바는 강도였더라 아멘 주님 오늘 이 말씀을 통하여 우리 앞에 드러난 하나님의 공의하심과또 우리의 지각을 뛰어넘는 하나님의 그 사랑의 길이와 너비와 높이와 깊이가 어떠한지 만나게 됩니다. 주여 우리로 놀라운 주님의 사건, 예수 크리스도의 사건을 깊이 알게 하여 주옵시고 우리로 그 은혜에 힘입어 사는 하나님의 백성 하나님 나라 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 예수님이 아침 일찍 새벽에 가야바의 관정에서 아 가야바에게서 빌라도의 관정으로 관정이라고 이제 번역된 게 이제 영어 표현으로 하면 헤드쿼터입니다. 그러니까 로마 사람인 빌라도가 유대를 통치할 때 예루살렘에 있던 그의 직무. 실인 거죠 그가 일하는 총독 관저 같은 것입니다 거기가 동시에 그가 심판하고 재판하는 재판소와 같은 그런 역할을 하는 곳입니다 새벽에 끌고 갔습니다 유대인들은 날짜를 계산할 때 우리는 아, 자정부터 새날을 시작하지 않습니까? 그리고 보통 우리는 하루 를 낮을 살고 밤을 맞으면서 이제 하루를 마감하는데 유대인들은 저녁 6시부터 새 하루가 시작이 됩니다. 저녁부터 저녁이 되고 아침이 되니 이는 첫째 날이다 이렇게 말씀하신 것처럼 저녁 6시부터 날이 되거든요. 그러니까 예수님께서 지금 안식일의 준비일 혹은 유월절의 준비일에 안식 나중에 그 19절에 보면 유월절의 준비일이다 하는 그런 언급이 나온 거 보면 지금 이제 날짜는 요즘 우리 날짜로 보면 금요일 새벽으로 넘어간 거죠 성금요일 새벽으로 넘어갔습니다 유대인들이 사내들인에서 이제 예수님을 죽어 마땅하다고 라 결정했죠. 그러나 자기들의 법률로 봐도 사형을 언도하는 재판은 밤에 하지 못하게 했습니다. 밤에 하는 재판이란 응급 재판인데, 밤에 하는 것으로 소위. 소위 가장 극형에 처하는 그런 결정을 못 내리게 했는데 그들은 밤에 예수님은 죽어마땅하다 결정하고 그리고 이 사람이 죽어마땅하지만 어, 법률적으로 사내들인에 사형을 언도할 권한을 로마가 주지 않았기 때문에 이제 총독에게 그것을 인정받기 위해서 총독에게 끌고 간 겁니다. 근데 예수님을 겟세마네 동산에서 이제 잡을 때 보면 거기 천부장과 로마 군인들이 같이 동원된 것을 보면 대제사장들과 유대인들이 이미 예수님이 어떤 범죄를 범했다. 이 사람이 스스로를 유대의 왕이라고 칭하는 우리의 진정한 왕된 로마 황제를 거스르는 그런 어떤 의도를 가진 범죄를 범했다라는 고소를 한 거죠. 그 고소와 고발이 있었기 때문에 로마의 군대가 동원될 수 있었던 거고 이미 총독에게는 어느 정도 그 내용이 전달됐을 거라고 우린 충분히 예측할 수 있습니다. 그리고 이제 새벽에 갑니다. 근데 이들이 빌라도가 거하는 관정, 이제 그 헤드쿼터, 그 사무실, 집무실 안에 들어가야 되는데 들어가지 않고 바깥에서 소리를 지르는 거죠. 나오시오! 하고 소리를 지릅니다. 왜 그렇게 할까? 여기 이렇게 설명이 되어 있어요. 28절에 그들이 예수를 가야바에게서 관정으로 꼴고 가니 새벽이라, 우리로 보면 아침, 새벽 동틀때면에 3시에서 6시 이 정도 사이 같은데 그 다음에 그들은 더럽힘을 받지 아니하고 6월전 잔치를 먹고자 하여 관정에 들어가지 않았다 이렇게 말합니다 6월절은 여러분 아시는 것처럼 유대인들에게 첫달 첫째 달 열넷째 날을 유월절이고 유월절 그 다음날부터 일주일 동안 무교절이라고 그래서 어~ 유월절부터 6월, 어, 시작해서 무교절은 그냥 한 덩어리로 유월절기 그냥 이렇게 말합니다 이때는 하나님이 급히 애굽을 떠나야 했기 때문에 누룩 효모 이스트 이 빵을 부풀리게 하는 누룩을 넣지 않은 그 떡을 먹, 먹게 했어요. 쓴나물 뭐 이렇게 먹게 하지 않았습니까? 그래서 이스라엘 사람들은 6월절이 되기 전에 6월절 준비가 뭐냐면 집안에 누룩이 있는 모든 것은 갖다 버립니다 빵도 다 갖다 내버리고 이제 집안에 누룩이 없도록 하는 준비를 해요 지금 자기들이 그렇게 준비를 했는데 이방인이 기거하는 빌라도의 법정에 들어가면 거기는 누룩이 있을 것이고 충분히 예상이 되는 거죠. 그렇죠? 그러면 죠그그 누룩이 있는 곳에 들어가면 자기들이 정, 부정케 되는 거기 때문에 부정타지 않으려고 정결하게 하려고 그 이방인의 집, 이방인이 일하는 그 빌라도의 관정에 들어가지 않고 밖에 서서 재판을 요청하는 겁니다. 참 대단한 사람들이에요. 그렇죠? 근데 보통 여러분 생각해 보십시오. 피 지배인의, 그, 피 지배인의 그 사람들이 자기 그 지배하는 로마 총독을 나오시오! 그럼 총독이 나갈까요? 안 나갈까요? 안 나갑니다. 왜 나갑니까? 그죠? 그런데 이 상황에서 총독이 나가는 이유는 우리가 상상할 수 있는 것이 6월절이 되면 해마다 6월절기를 지키려고 예루살렘에 유대인들이 엄청난 순례객들이 몰려왔어요 그리고 얼마 전에 예수님이 이 마지막 유월절에 예루살렘에 입성하실 때 열광적인 환영을 받았거든요 지금 예수님이 그 당시 고그 맥락으로 볼때 예루살렘 전체를 술렁술렁하게 하는 그 사건의 핵심 인물인 거죠 근데 그를 향해서 유대인의 왕이다라는 고발이 들어왔고 그로 인해서 밀란이나 소요가 일어나면 엄청난 사람들이 모여서 밀란이 일어나면 유대 지역을 안정적으로 관리하는 총독으로서 가장 큰 정치적인 흠결이 되는 겁니다 그러니 총독이 나간 거죠 매우 특별한 상황이에요 총독이 나갔습니다 나가서 그러므로 빌라도가 밖으로 나가서 그들에게 말하되 너희가 무슨 일로 이 사람을 고발하느냐 이거는 너희가 무슨 일로 이 사람을 고발하느냐 하는 것은 재판이 개시됐다라는 일종의 관용적인 표현입니다 무슨 일이냐 하고 이렇게 얘기한 거죠 그랬는데 유대인들이 뭐라고 대답하냐면 대답하이르되 이 사람이 행악자가 아니었더라면 우리가 당신에게 넘기지 아니하였겠나이다 라고 말합니다 그러 그러니까 무슨 일이냐 하고 묻는 거에 이 사람들이 아니 이 사람이 죄인인 거 알지 않습니까? 하는 그 확인적으로 대답을 하는 거죠. 이미 우리가 당신에게 다 말했고 그래서 당신이 우리에게 군사를 풀어준 거 아닙니까? 그런데 이제 와서 무슨 새삼스럽게 또 물어본다는 말입니까? 라는 그런 뜻을 갖고 있습니다. 그러니까 빌라도가 또 이렇게 말합니다. 빌라도가 이르되 너희가 그를 데려다가 너희 법대로 재판하라. 일종의 판결인 거죠. 내가 이미 들었는데, 혹은, 혹은 사도 요한이 이 재판이 진행되는 과정에 이거보다 더 많은 대화, 혹은 재판 과정에 증언, 증인과 질문이 오고 갔을 거예요. 그러나 그런 분들을, 그런 부분들을 다 옮겼다기보다는 축약해서 전했을 수도 있습니다. 근데, 이 빌라도가 분명히 입장을 정합니다. 이, 이 사안은 내가 판단할, 로마가 판단할 그런 사안이 아니다. 너희 그 관습과 종교에 관한 것이 아니냐? 너희가 데려가서 너희 법대로 재판하라. 판결을 내린 거죠. 그랬더니 유대인들이 이르되, 우리에게는 사람을 죽이는 권한이 없나이다. 무슨 뜻이에요? 우리들의 판단은, 우리들의 판단은 이 사람은 죽어야 합니다. 라는, 그런데 우리에게 죽일 권한이 없습니다. 여러분, 유대 사람들이 자기들의 그 율법에 의해서 사람을 죽이는 일을 행했습니까? 행하지 않았습니까? 행하지 않았습니까? 그 당시에 그 당시에 로마인들이 통치를 하면서 사형을 언도하는 권한은 사내들이에게 주지 않았습니다. 그래서 이들이 지금 이렇게 오는 것은 맞아요, 맞아요. 그러나 실제로 이들이 사람을 죽이는 일을 행했어요, 행하지 않았어요, 행했죠, 그렇죠? 요한복음 8장에만 봐도 가늠하다 현장에서 걸린 여자를 데리고 와서 다 돌로 치려고 돌들을 들고 있지 않았어요? 가늠하다 현장에 걸렸으니 그때 예수님께서 돌 없는 자들이 먼저 치라고 했죠 나아가 그때는 그들이 사람을 죽이려는 의도를 갖고 있었지만 이 심판이거든요 사도행전에 보면 스테반이 교회가 무엇인가를 쭉 얘기했을 때 유대인들이 분노하며 스테반을 돌로 쳐 죽였죠. 실제로 우리에게는 사람을 죽인 권한이 없습니다. 라고 말했지만 그런 일들이 일어났던 거죠. 그리고 로마가 거기에 개입하지 않았던 겁니다. 그러나 오늘 유대인들은 그렇게 할수 있음에도 불구하고 굳이 예수님을 이렇게 이들에게 끌고 오는 것은 끌고 오는 것은 그들의 결정이 로마와도 같이 연관이 되어 있는 정치적인 이슈로 만드는 거고 두번 첫째는 그리고 그렇게 해서 받게 되는 십자가 형이 나무에 달려 죽는 죽음인데 민수기 아 신명기 21장에 보면 이렇게 돼 있어요. 신명기 21장 22절에 사람이 만일 죽을 죄를 범하거든 내가 그를 죽여 나무위에 달거든 그 시체를 나무위에 밤새도록 두지 말고 그 나라에 장사하여 내 하나님 여호와께서 내게 기업으로 주신 땅을 더럽히지 말라 나무에 달린 자는 하나님께 저주를 받았습니다. 그로 십자가에 나무에 달려 죽게 함으로 말미암아 그가 하나님의 아들 나는 하나님과 하나다 혹은 성전을 무너뜨리라고 하는 예수님의 주장이 하나님을 향하여 신성모독 했기 때문에 그가 하나님으로부터 저주받아 죽었다는 라 것을 보이고 싶었던 거죠 그러나 이들의 이 판단 가운데는 우리 앞서 본 것처럼 우리 온 민족을 위하여 한 사람이 죽는 것가 유익이다라고 우리의 유익 혹은 집단의 이익을 위해서 한두 사람쯤을 희생하는 것은 괜찮다 라는 이런 생각을 갖고 살았다 그리고 그것을 위해서 살인의 의도를 갖고 있었다라는 것을 우린 여기서 분명히 확인할 수 있어요 그런데 그런 살인의 의도를 가진 이들이 뭘 하려고 했다고요? 안식일에 어, 6월절 절기에 참여할 앞으로 6월절을 포함해서 일주일 동안 참여할 그 식사에 자기들이 부정타서 더럽혀서 이 식사에 참여하지 못하게 될까봐 그들이 이방인의 집에, 이방인이 거하는 사무실에 들어가지 않았다라는 이 모습 말이에요 자기를 거룩하게 지키려고 했다 정결하게 지키려고 했다 그건 목적이 뭘까요? 레비기에 보면 나는 여호와 너희를 구원한 여호와니 이 여호와인 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 말합니다 이때 거룩하라는 것은 하나님의 은혜로 구원함을 입어 하나님의 백성된 사람답게 사는 표지가 어떤 구별된 삶의 방식이었거든요 그렇다면 그들이 안저 6월절이 되어서 이 누룩이 있는 곳에 들어가지 않으려 하는 그들의 목적은 하나님께 거룩하게 구별된 사람 하나님 마음에 합한 사람 하나님이 기뻐하는 삶을 사람, 사는 람사 사람답게 삶을 살고 싶다가 그들의 삶의 목표여야 하는 거죠 이유여야 하는 거죠 정결하게 뜻을 지키려는 이유여야 하는 거예요 그러나 자신을 위해서 우리를 위해서 한두 사람 한 사람쯤 죽어도 괜찮아 라고 생각하는 이 헤아림은 하나님이 기뻐하시는 헤아림일까요? 아닐까요? 아니죠 우리를 위해서, 우리의 안전을 위해서 예수는 죽여도 돼. 그는 죽어도 돼. 라고. 결정한 그들의 헤아림은 절대로 하나님 마음에 합한 게 아니에요 그럼 하나님 마음에 합하지 않은 마음을 품고 있으면서 그러나 그들이 정결해야 한다는 그 율법을 지키려는 그들의 태도는 그러므로 눈에 보이지 않는 하나님은 상관이 없고 그들을 바라보는 사람의 눈치와 사람의 인정이 중요한 삶을 살고 있었구나 하는 걸 우리 확인할 수 있는 거죠 저는 이들의 모습에서 우리 제 자화상을 봅니다. 하나님 은밀한 곳에 계시기 때문에 은밀한 중에 보시는 하나님이란 우리가 살면서 그분의 존재가 잘 느껴지지 않는다는 뜻이에요. 나를 숨어 보시는 하나님이 지금 내 눈앞에 안 보이기 때문에 그분은 별로 중요하지 않아요. 그분이 나를 어떻게 볼지는 그렇게 중요하지 않아요. 그러나 사람들이 나를 어떻게 볼까? 그러나 사람들이 나를 어떻게 평가할까가 더 두렵고 거기에 맞추어 사는 이런 태도들 때문에 이런 태도로 그들이 종독을 바깥으로 불러내는 그 대단하게 율법을 지키는 그들의 태도는 그들의 마음이 얼마나 더러운지를 보이는 아주 강력한 증거가 되지 않았습니까? 하나님을 두려워하지 않은 채 세상과 다른 사람들을 두려워하며 사는 요즘 교회의 모습은 혹시 아닌지 교회 안에 문제를 다루는 치리는 아무런 힘이 없어요 교인들끼리 싸우고 목사님들 가운데 분란이 일어나면 결국 세상 법정에서 판단을 하고 재판을 해야 싸움이 끝난다고요. 고린도 교인들에게 보내 너희가 믿지 않는 자들에게 판단을 받느냐라고 물어, 이 성경에 분명히 써 있음에도 불구하고 세상 법정에 가서 판단이 나야 비로소 끝나는 교회 안에 해결은 오늘 우리가 이 유대인들을 그저 이 사람들 참 못됐다라고 그저 비판하기에는 우리의 모습이 너무 부끄러운 부분들이 많이 있지 않은가 아 나는 아닌데요 우리는 안 그런데요 베이직 교회는 안 그런데요 예 그렇습니다 그러나 교회는 다한 하나님의 교회라고 생각할 때 우리가 그 연약한 모습에 아파해야 하지 않나 하는 생각을 한편 해보게 됩니다 상황이 여기까지 되는 이 모든 과정을 보면 참 어처구니가 없어요 어쩜 이럴 수가 있는가 어쩌면 이럴 수가 있는가 그죠 그리고 우리가 아는 것처럼 이 억울한 재판 끝에 예수님은 이제 십자가에 죽게 되잖아요. 그죠? 그런데 이, 그리고 그 예수님을 따르겠다고 말했던 모든 제자들도 다, 다 도망가는 이런 상황. 세상에 낙담이 되고 세상에 억울하고 섭섭하고 억장이 무너지는 이런 상황 말이에요. 그런데 이 상황을 향하여 32절에 이런 일들이 일어나는 것은 예수께서 자기가 어떠한 죽음으로 죽을 것을 가리켜 하신 말씀을 응하게 하려 함이라 이렇게 말합니다. 이 응하게 하다가 플레이로우라는 단어인데, 이 플레이로우라는 단어는 완 완전케 되다, 충만케 되다, 가득 차다 이런 뜻이에요. 무슨 뜻이에요? 우리가 예수님의 그 상황 이십자가의 상황을 이렇게 쭉 쫓아가 보면, 사상 이렇게 억울하고, 사상 이렇게 부조리하고, 사상 이렇게 불법하고, 사상 이렇게 악랄하고, 사상 이렇게 정말 어떻게 말해도 억울하고, 어떻게 말해도 억장이 무너지고, 어떻게 하도 정말 속상하고 이럴 수가 있나? 마침내는 하나님이 계시긴 하는 건가? 하는 그렇게 느껴지는 상황으로 흘러가요. 그런데 이 상황을 향하여 뭐라고 얘기하냐면, 이는 자기의, 뭐라고요? 이는 어떠한 죽음으로 죽을 것을 가리켜 하신 말씀, 하나님의 뜻, 하나님의 경륜이 충만케 되기 위합니다. 무슨 뜻이에요? 우리의 현실은 하나님이 살아계신가, 어떻게 이런 일이 일어나는가, 하나님이 통치하시는가라고 느껴지지만, 그 일을 향하여 이는 하나님의 뜻이 이루어지기 위함이다라고 사도들이 본 거예요. 그리고 확인한 거예요. 그렇기 때문에, 그렇기 때문에 사도들은 그들의 삶 가운데 어려운 일이 일어났어요? 교회에 핍박이 일어났어요? 카타콤, 여러분 터키나 이런 지역에 가보면 그 카타콤이 아, 아래로 지하 뭐 20몇 층이라 그러잖아요 그 지하 7층까지밖에 사람들은 못 들어가게 하는데 거기서 태어나서 거기서 살다가 거기서 죽는 사람들이 있었어요 세상에 어떻게 이런 일이 일어날 수 있나 그러나 그런 삶 가운데, 그런 현실 가운데서도 하나님의 뜻은 완성된다라는 확신이 있었기 때문에 그들이 견딜 수 있었던 거죠 그들이 끝끝내 믿음을 지키고 자기의 달려갈 길을 달려갈 수 있었던 거죠 그렇기 때문에 그들은 자신의 삶에 대해 확신을 가질 수 있었던 겁니다 여러분과 저도 마찬가지입니다 우리 삶에 예상치 못한 일이 일어나죠 일어나죠? 안 일어나나요? 일어납니다 병이 생기기도 하고요 억울한 모함을 받기도 하고요 병을 발견했는데 고치기 어렵다고 말하기도 하고요 전쟁이 일어나고요 예측할 수 없는 그리고 이 일이 두렵고 힘들고 스트레스 받는 이유는 이 일이 일어났는데 내가 그거를 어쩔 수 없는 어쩌지 못하는 거죠 내 통제, 내 능력 바깥에서 어떤 일들이 일어나는 일들이 일어난단 말이에요 이게 우리 인생인 거죠 그러나 우리가 흔들리지 않는 이유는 우리를 향하신 하나님의 뜻은 완수될 것이다. 나를 향한 하나님의 경륜은 완수될 것이다. 그러므로 그럴 때 우리가 확인해야 하는 것은 뭐예요? 우리를 향하신 하나님의 뜻, 이 상황을 통해서 드러내기 원하시는 하나님의 경륜, 내게 주시는 말씀, 그것이 무엇일지 그것을 우리가 들을 수 있도록 기도하고 그 들은 하나님의 말씀대로 순종하면 되는 겁니다. 결과는 그분이 책임지십니다. 이에 빌라도가 다시 관정에 들어가 예수를 불러 이르되 내가 유대인의 왕이냐라고 묻습니다. 예수님이 대답하십니다. 예수께서 대답하시되 이는 내가 스스로 하는 말이냐 다른 사람들이 나에게 대하여 어, 내게 한 말이냐 전형적인 유대인의 뭐 답이기도 하지만 질문을 질문으로 답함으로 말미암아 이제 심판하는 사람과 심판받는 사람 입장이 완전히 바뀝니다. 내가 유대인의 왕이냐? 그랬니 예수님이. 그건 네가 하는 말이냐? 아니면 다른 사람들이 네게 한 말을 네가 들어서 나한테 전한 말이냐? 이렇게. 그러니까 그 말을 들으니까 바로 빌라도가 방어적이 돼요. 내가 유대인이냐? 내 나라 사람과 대제사장들이 너를 내게 넘겼느니라. 내가 무엇을 하였느냐. 이 깜짝 놀라는 거죠. 근데 예수님의 이 질문 우리 한번 생각해 봐야 합니다. 네가 유대인의 왕이냐. 네가 궁금한 거냐. 네가 묻는 거냐. 아니면 다른 사람들이 내게 한 말을 그냥 네가 전하는 거냐. 이거 오늘 우리 얘기도 마찬가지. 예수님이 이저 제자들에게 왜 물으셨잖아요. 얘들아, 사람들이 나를 뭐라고 하느냐? 나를 누구라고 하느냐? 아, 더러는 엘리야라고 말하고요. 더러는 어, 저 세례요한이 다시 살아난 거라고도 더러는 어, 그 선지자라고 말합디다. 그러면, 그러면 너희는 나를 누구라 하느냐? 그때 베드로가 말하죠. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다. 대 예수님 이 정답 바요나 시원아 이게 바요나 시몬 이게 뭐죠 보통은 신기야 뭐 아니면 이제 얼굴 둥구나 뭐 이렇게 별명으로 부르다가 이 베드로가 그런 거거든요 돌 반석 그러다가 바요나 시원아 안신기 내가 복되다 정답 그러나 이것을 내, 내게 알 것은 혈육이 아니다 하늘에 계신 내 아버지도 맞다 그렇지 맞다 여러분 여러분이 여러분께 예수님은 누구입니까? 중요해요. 목사한테 들은 말 말고 아내가 내게 해준말 말고 아들이 내게 가르쳐 준말 말고 내가 그분을 누구라고 고백하는가. 이거 중요해요. 그리고 그거는 그렇게 간단한 일이 아닙니다. 우리 지난주에 그저이칼 얘기했잖아요. 누가복음에 보면 너희가 이제는 그 겉옷을 팔아서 칼을 사라. 칼두 자리를 보여 주니까 그걸로 됐다. 이칼 가지고 싸움을 하라는 뜻이 아니라 예수를 믿고 따르는 것은 칼 끝에 서는 것과 같다. 목숨 거는 일이다 이거예요 여러분과 제가 주님이라고 그분을 고백하는 것은 우리의 생명을 거는 커미트먼트 헌신이 있는 거라는 거죠 간단한 거 아닙니다 근데 우리는 어떻게 신앙생활을 합니까? 말씀을 읽다가 제가 지난주에도 학교에서 우연히 누군가 만났다가 그런 질문을 받았어요 말씀을 읽다가 불편한 부분이 생기면 어떻게 합니까? 제가 그렇게 대답했습니다 그러면 거기에 머무르십시오 우리가 말씀을 읽을 때 아멘하고 감동이 되는 것은 내가 듣고 싶은 얘기를 까는 때가 많아요 말씀을 읽을 때 아멘하는 것은 물론 그게 덕이 되고 나를 사워줍니다 그러나 말씀에 따라 말씀을 읽다가 부딪히면 이게 무슨 뜻이냐면 말씀과 내가 부딪힌다는 말은 말씀과 내가 충돌한다는 것은 말씀과 내가 다르다는 말이에요 말씀이 나를 거스른단 말이에요. 그럼 이 상황에서 우리가 뭘 인정해야 돼요? 누가 옳아요? 말씀이 옳죠. 나는 틀렸어요. 그때 우리가 거기에 머물러 그 말씀과 씨름해야 된다고요. 그 말씀에 의해서 내가 깨지고 다시 형성될 때내 안에 말씀이 나를 빚어가야 되는 일이 일어나는데 우린 말씀에 부딪히면 그냥 다른 거로 넘어갑니다. 오늘 읽은 말씀은, 어, 힘든데. 그리고 다시 하나 더 찾아봐요. 그리고, 예, 감사합니다. 아니면, 어, 교회에서, 교회 신앙 생활을 하다가 도전받아요. 힘들어요. 그러면 어떤 태도를 가져요? 에이, 뭐, 교회가 여기만 있나 하고 다른데 가는 거죠. 교회가 여기만 있나 하고 다른데 가면 그들이 진리를 탐구하지만 진리를 공부하지만 끝내 진리에 이르지 못하는 것처럼 신앙 생활을 한다고 전전하지만 변화도 예수님 닮아감도 없는 그저 그 자리에 머물러 있는 왜 그래요? 목숨 걸지 않기 때문에 그런 거죠 이렇게 말하는 나도 진짜 목숨을 걸고 있나 신앙 생활 그렇게 그저 우리 편하게 해주려고 하는 거 아닙니다 근데 예수님께서 빌라도에게 물었던 그 질문 네가 하는 말이냐 아니면 다른 사람들이 내게 하는 말이냐 하는 그말 끝에 이제 빌라도가 아니 네가 이스라엘 유대의 왕이라고 하는데 그네 나라 사람들이 네 나라 사람들이 그리고 대제사장들이 너를 내게 넘겼어 너를 팔았다고 너를 죽여달라고 하고 있어 너도 대체 무슨 일한 거냐 라고 물어보는 거죠 그때 예수님께서 이렇게 말씀하십니다 36절인데요 내 나라는 이 세상에 속한 것이 아니니라 만일 내 나라가 이 세상에 속한 것이었다면 내 종들이 싸워 나로 유대인들에게 넘어지지 않게 하였으리라 이제 내 나라는 여기에 속한 것이 아니니라 예수님 반복해서 말씀하세요 내 나라는 이 세상에 속한 것이 아닙니다 이때 이 나라, 우리는 보통 나라라고 하면 저, 우리 요즘 식으로, 어, 백성에게, 국민에게 주권이 있는 공화국, 뭐, 이런, 입헌, 민주주의 공화국, 이런 생각을 하지만, 이 성경에 있는 나라, 나라 이 바셀레이아는 왕이 다스리는 나라예요. 그래서 킹덤, 왕이 다스리는 왕국인 거죠. 내 왕국은 이 세상에 속한 것이 아니다. 우리가 이 속했다 이런 표현으로 번역되어 있기 때문에 이 세상에 속한 것처럼 이렇게 느껴져요. 그러나 이게 한라 원문에 보면 이, 이 나라가 이 나라가 세상에 속하지 않았다는 우크 아니다. 그다음에 우크 에크라는어는 몸모스로 붙어예요. 욱, 죄송합니다. 우크, 에크, 투, 코스무, 투, 투. 이렇게 얘기해요. 투, 투는 이, 코스무, 코스모스는 나라, 세상. 에크가 뭐냐면 세상으로 부터 그래서 영어 번역해 보면 from this world 혹은 그 오리진이 어디다, 연원이 어디나 밝히는 데서 of this world 이렇게 번역되어 있어요. 내 나라는 내가 다스리는 내 킹덤은 이 세상으로부터 오는 것이 아니다 하나님을 반역한 하나님을 거스른 이 파역하고 망가진 처음 하늘과 처음 땅에서 내 나라가 연원되는 것이 오는 것이 아니다 이게 내 나라는 이 세상에 속하지 않았다 그러므로 이 세상의 질서는 힘으로 이기는 것이고 이 세상의 질서는 다수가 이기는 것이고 이 세상의 질서는 꺾을 때 승리하는 것이라고 말하지만 내 나라는 그렇지 않다 내 나라는 내가 다스리는 이 나의 왕국에서는 왕 되신 예수님이 그 백성을 구하기 위하여 왕이 자기 생명을 내어주는 나라이다 왕이 자기 생명을 내어주어 그 백성들을 각 나라와 족속과방언과 민족들 그들로부터 사서 그들로 나라를 삼고 그들로 제사장으로 세워 그들이 땅에서 왕로를 타게 하는 나라 그 하늘로부터 오는 나라 하나님으로부터 기원된 나라 내가 이 땅의 옴으로부터 나라부터 시작되는 나라이지 이 세상에서 오는 나라가 아니다 그렇게 말합니다 그렇기 때문에 만약에 내 나라가 이 세상에서 기원하는 거라면 너희 방식대로 내 종들이 와서 싸워서 나를 넘겨주지 않았겠지 그러나 내 나라는 그렇지 않다 하나님의 경륜에 따라 하나님의 통치가 이루어지는 그 나라 지금 그 일이 이루어가고 있다 이렇게 말씀하시는 거죠 빌라가, 빌라도가 대답합니다 빌라도가 이루되 그러면 내가 왕이 아니냐? 이게 내가 왕이 아니냐라는 말은 부정적으로 번역이 됐는데 그냥 이렇게 됐 아, 그래? 그렇다면 네가 왕이라는 뜻이냐? 이런 거예요. 그럼 네가 왕이야? 이런 거죠. 그랬더니 예수님께서 분명하게 답하십니다. 예수께서 대답하실 때내 말과 같이 내가 왕이니라. 내가 왕이니라. 내가 이를 위하여 태어났으며, 이를 위하여 세상에 왔나니, 곧 진리에 대하여 증언하려 함이로다 무릇 진리에 속한 자는 내 음성을 듣느니라. 이건 오늘 우리에게도 적용되는 말이에요. 지금 우리가 이 말씀 듣고 있잖아요. 그러니까 진리를 듣, 진리에 속한 사람은 이 말씀을 듣는다. 이렇게 지금 말씀하시는 거예요. 근데 예수님이 뭐라고 말씀하시냐 그래, 내가 왕이다. 근데 내가 왕인데, 내가 왕이라는 것을 그 설명해 주신 내가 이 일을 위하여 태어났고 말씀이 육신이 돼서 우리 가운데 태어났고 내가 세상에 왔다 이렇게 말하는 거죠 그리고 진리를 증언하기 위함이다 질문 있습니다 여러분 예수님 믿으십니까? 예수님 믿으십니까? 그러면 예수님을 믿는다는 것은 예수님의 이 주장을 받아들인다는 뜻이에요. 예수님은 지금 뭐 이렇게 편안한 자리에서 대화하시는 게 아니에요. 당신을 죽이려는 그 심판하는 자리에서 당대 세상 권력의 그 세상 권력의 정점에 있는 사람과 지금 대화하는 중에 내가 왕이다. 내가 이걸 위해 태어났고 내가 이를 위해 세상에 왔고. 이는 내가 진리를 증언하기 위함이다라고 말씀하시는 예수님을 믿느냐 이거예요 여러분 우리가 예수를 믿는다는 것은 그의 주장을 믿는다는 뜻이에요 예수를 믿는다는 것은 그가 말씀하신 것 그렇습니다라고 인정하고 받아들이는 거예요 예수님은 지금 뭐라고 말씀하시냐면 내가 세상에 왕으로 왔다 내 나라는 이 세상으로부터 오는 것이 아니라 하늘로부터 온다 내가 태어났고 태어난 내가 왕인데 이 왕이 다스리는 나라 왕국은 왕이 임할 때 비로소 그 왕국이 의미를 가지는 거거든요 예수님께서 오늘 하신 이 말씀은 우리가 예수를 믿어 구원받는다라는 거가 어떤 의미인가를 다시 한번 생각하게 합니다 여러분 우리 흔히 예수 믿고 구원 받는다는 것은 예수 믿고 구원 받아서 그의 백성이 되면 이 세상을 그냥 저냥 살다가 죽은 후에 천국 가는 거로 생각합니다. 예수님이 천국, 하나님이 천국을 이렇게 어딘가 만들어 놓으셨는데 이 세상을, 이 세상을, 이 세상 가운데서 우리를 구원하시고 구원하시고 우리가 그냥 이렇게 저렇게 살다가 천국 가는 거 생각을 한다고요. 근데 예수님 뭐라고 말씀하시냐면 내가 왕인데 내 나라는 내가 내가 왕이고 내가 이것을 위하여 여기 태어났고 내가 이것을 위하여 세상에 왔잖아요. 하나님의 나라가 이 땅에도 이맛이었고 진리를 내가 보이기 위함이다라는 말은. 아버지 우리가 기도할 때 아버지 내가 지금 아버지께 기도하옵는 것은 이들을 세상에서 데려가기 위함이 아니오. 이들을 진리로 보호하기 위함이니이다. 여러분과 제가 그러면 하나님의 나라가 영광으로 임했다 라고 할때 그것이 어떤 뜻인가는 요한계시록 5장에 보면 지금도 하늘에서 오늘도 선포되고 증거되고 있는 말씀인데 연복음5장 제가 늘 좋아해서 자주 읽는 말씀이에요 노래인데 그들이 새 노래를 불러 이르되 둘 마리를 가지시고 그 인봉을 떼기에 합당하시도다 일찍이 죽임을 당하사 각 족속과 병원과 방원과 백성과 나라 가운데서 사람들을 피로사서 하나님께 드리시고 이게 그가 행하신 구속이죠 그 구속의 결과로 우리가 지금 이 자리에 있는 거예요 그들을 우리 하나님 앞에서 뭐와 나라와. 제사장으로 삼으셨으니 그들이 이 땅에서 왕노릇다리로다 여러분과 나를 하나님 예수님이 이 땅에 이 세상에 오신 예수님이 이 세상을 구원하기 위하여 여러분과 나를 사서 구속해서 값주어 사서 여러분과 나를 나라로 삼으셨다 이거예요. 나라로. 여러분과 나를 나라로 삼으셨기 때문에 지금 자라고 있기 때문에 임하고 있기 때문에 완전하지 않지만 마침내 완성될 그 나라가 오기까지 우리를 통하여 하나님의 통치가 드러나는 하나님의 나라의 역사가 일어나도록 세상 가운데 하나님의 뜻을 증언하는 대리자로서 제사장으로 이 사상을 통치하는 왕로를 타기 위함 그 뜻을 예수님께서 성취하셨던 하나님의 나라가 임하고 있는가의 증거는 다른 데 있는 게 아니고 바로 우리에게 있는 겁니다 내가 세상에 왔고 세상에 오신 예수님이 내가 세상에 보냄을 받아 온 것처럼 나도 너희를 세상에 보낸다 그랬죠 예수님께서 지금 왕로를 타고 계신 왕으로서 통치하고 계시는그 현장이 어디예요? 빌라도의 억울하고 불법한 법정이었잖아요 우리가 생각할 때는 어떻게 거기서 통치하나 어떻게 거기서 통치가 일어날 수 있나라고 생각이 되지만 하나님의 통치와 죄가 어떻게 극랄하고 죄가 어떻게 하나님을 거스르는가를 완전히 변명할 수 없이 완전히 폭로한 것이 바로 그 현장이잖아요 왜 빌라도가 우리가 왜 사도신경을 할 때마다 주님 오시는 그날까지 본디오 빌라도에게 권한을 받으사라고 우리가 반복해서 증언하겠어요? 그가 행했던 그 당시에 유대인들이 행했던 그 모든 불법은 바로 하나님과 동등하신 하나님의 아들이신 예수를 향하여 행했기 때문에 그들이 핑계치 못하는 거죠 숨기지 못하는 거죠 그는 그 가장 연약한 자리에 있었던 가장 꺾이는 자리에 있었던 억울한 핍박을 당하는 그 자리에 있었던 거기에서 하나님의 의와 하나님의 사랑을 완전히 드러내는 하나님의 통치를 드러내셨다면 세상을 향하여 보내신 저와 여러분이 어떤 상황과 형편에 있든지 우리가 특별히 오히려 영광스러운 높임을 받는 자리일 때는 오히려 넘어질까 두려워해야 되고요 힘들고 어려운 상황에 있을수록 하나님의 통치를 드러낼 수 있는 기회이다라는 것을 믿어야 합니다 이 아멘을 좋아하는 목사는 요대모에서 아멘을 기다립니다 아멘인가요? 힘들고 어려운 이 빌라도의 관정과 같은 그 상황에서 하나님은 우리를 통하여 우리가 하나님의 나라된 것과 하나님의 제사장으로 삼으신 바되어 우리로 통치하기를 원하신다는 게 인정될 거라는 거죠 이거를 듣는 사람, 이걸 믿는 사람이 진리에 속한 사람이에요 근데, 빌라도가 묻습니다. 진리가 무엇이냐. 그리고 이 말을 하고는, 어, 이 말을 하고 다시 유대인들에 나가서 이럴 때 나는 그에게서 아무 죄를 찾지 못하겠느라. 여기서 아쉬운 게 있어요. 진리가 무엇이냐라고 물었으면, 그 다음에 뭐가 따라와야 돼요? 들어야지. 진리가 무엇이냐 하고 나가서 했다는 거죠. 뭐 들었다는 언급이 없어요. 여러분 진리에 관해서 사람들이 묻습니다. 우리도 뭐 따져요. 아름다운 동행에서 질문이 와요. 그러나 진리에 대해서 갈망하고 묻는 게 진짜인가에 증거는 들으려 하는가? 들어 순종하려 하는가에 있어요. 나는 우리가 진리에 속했다면 그리고 이 빌라도가 진리에 그래서 그가 들었다면 말이죠. 이거 이렇게 말 나는 그에게서 아무 죄도 찾지 못하겠느라. 그러면 어떻게 해야 돼요? 그러므로 그를 풀어주고, 그러므로 그를 풀어주고, 유대인들은 이제 해산, 이렇게 하는 것이 그가 책임을 맡은 사람으로서 옳은 사실에 근거한 결정을 내리는 거였는데, 그가 진리에 속하지 않았기 때문에 그는 타협을 하죠. 뭐, 어떻게 타협을 해요? 유대, 6월절이면 내가 너희에게 한 사람을 놓아주는 전례가 있으니, 그러면 너희는 내가 유대인의 왕인, 왕을 너희에게 놓아주기를 원하느냐? 판단을 누구에게 미뤄요? 군중들에게 미루는 거죠. 군중들이 당연히 바라봐요라고 강도를 택하게 되는데, 저는 한편 바라바를 보면서, 야, 바라바는 그가 뭐 잘한 게 있어서 살았어요? 그죠? 예수님 덕분에 살았죠. 내가 바라봐와 다름이 아니구나 하는 생각을 한편 합니다만, 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에, 라고, 이, 우리가, 이 모든 교회가 주님 오시는 날까지 그를 기억하는 것은 이래도 맞구나. 그는 진리를 알았으나, 사실을 알았으나, 그것을 지켜낼 책임지는 자리에 서지 않았습니다 진리에 속한 자는 우리가 진리이다 하나님의 뜻이라고 생각할 때는 그것을 이그것 인정하는 것이 지금 내 정황에서 내게 불리할지라도 내게 고난을 가져오는 것을 뜻할지라도 진리 편에 섭니다 그게 통치하는 거예요 그게 하나님 나라의 방식이라고요 이거 우리 헷갈리면 세상에서 가르쳐주는 방식대로 사는 거죠 말씀 정리해야 할것 같은데요 하나님께서 여러분과 저를 하나님의 방식으로 값주어 사셔서 우리를 구원해서 세상으로 나라를 삼아 보내셨습니다 세상은 하나님을 보지 못하는 세상은 여러분과 저를 통해서 하나님의 통치를 보는 것 외에 다른 방법이 없어요. 그들을 나라와 제사장으로 삼아 왕노릇하게 했기 때문에. 근데 우리가 오늘 이 예수님의 재판 받는 것에서 확실히 바로 잡아야 하는 것은 그 말씀에 따라 순종하는 것이 때로 이렇게 억울한 재판을 받는 것과 같은 상황을 뜻할 수도 있다. 그러나 그때 우리는 통치 당하는 것 같으나 말씀에 순종함으로 말미암아 오히려 그 상황을 통치하는 것이다 라는 것을 믿게 되기를 바랍니다 음. 여러분과 저는 은혜로 세상에서 세상에 속하지 않은 하나님께 속한 하늘의 나님하 사람이 되었다면 이제 우리가 그 시민권을 일주일에 한번교회올 때마다 그냥 우리끼리 모였을 때 확인하는 것이 아니라 오히려 세상에 나갔을 때그 시민된 사랑받는 자녀된 것은 충만하게 누리시는 하나님의 나라된 여러분 되시기를 축복합니다 우리가 같이 기도하겠습니다 좋으신 하나님 우리로 주님께서 삼으신 나라가 된다는 것이 무엇인지 세상과 하나님 앞에 서서 세상을 하나님과 화목하게 하는 세상을 구원하시는 하나님의 복음을 증언하는 제사장 되어 내가 왕로로 탄다는 것이 무엇인지 주님 내 가정에서 내 일터에서 혹은 아프고 괴로운 상황 가운데서 깨닫게 하여 주옵소서 이렇게 우리 한번 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 우리를 사랑해 주셔서 리로 하나님의 나라 되게 해 주셔서 감사합니다 그러므로 하나님 우리의 정말 하나님 앞에 그렇게 자신니다 아니 우리 생명을 걸고 우리 하나님의 나라된 것을 누리는 사람 그 시민권 된 것을 온전히 지켜내는 지혜롭고 의식이 깨어있는 사람 들 대하여 주옵소서 주님 주님 우리 앞을 살고 간 믿음의 선배들은 그들이 하나님의 사랑을 입어 예수님의 생명 때문에 성령님의 인치심에 따라 하나님의 나라가 되었기 때문에 그리스도께 속한 사람이 되었기 때문에 그들은 다른 삶을 살아야 했던 것처럼 하나님 우리가 사람의 눈치 때문에 차면 때문에 사는 것이 아니라 우리를 바라보시는 하나님의 말씀 때문에 결정하고 사는 사람 그래서 세상에서 왕노릇하는 사람들 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘